0: Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estamos con una persona eh, que me emociona muchísimo platicar con él. Eh, realmente para mí es, es un orgullo y un honor poder estar con, con Álvaro Ratinger, director de mercados eh, bueno, pues 2.0, con muchísima experiencia y muchísimo que aportar, pero además muy modesto y se mantiene joven por no estar hablando de eso. Así que... De verdad, muchas gracias por, por este
1: tiempo. No, pues gracias a ti. No, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí.
0: Estamos aquí en sus oficinas y si ven por aquí las frases padrísimas. Sí. Es creatividad de, de mercados.c.
1: No, pues encantado que vos están en su casa.
0: Cuéntanos un poquito primero, ¿cómo nace todo esto que estamos viendo hoy hace 17 años?
1: Sí, bueno, la revista tiene 17 años. El... Mira, la verdad es que siempre puedes contar historias como muy románticas de los nacimientos. La realidad es que nace para atender a los mercados. es una industria que, que constantemente está en cambio. Pues tú que estás metido en retail, lo sabrás mejor que yo. Todos los días cambian, todas las cosas son diferentes. Parecería ser que el aprendizaje de hoy ya no sirve este, para mañana entonces lo que nos encontramos es una, eh, una necesidad en la industria de atender este conocimiento y este aprendizaje continuo y perpetuo y, y es eso, nos debemos a los mercadólogos, nos debemos a las marcas eh, tratamos de traer las tendencias, tratamos de traer las mejores prácticas eh, hacemos un esfuerzo enorme por resolver los temas de crecimiento económico a través de la mercadotecnia y todo se centra en un principio que cada marca debería de tener un mercadólogo ayudándole a crecer, ¿no? eso es. Okay. Tengo, podría ser, este. Sí, tratar de y... sí, sí, Exacto. Podremos, siempre hay historias así. Okay. Pero esta es una historia de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tratar de ser una marca mexicana eh, que que cumple un objetivo muy claro, eh, tratar de ser líderes en nuestra categoría cuando cuando lanzamos el sitio web, eh, tengo muy, muy presente que, pues que hablamos de que tenemos que tener el sitio web pues, más importante de Mercado en Español en el mundo. Y pues estaba pues, el consejo este, directivo y pues, dijeron que ok, está bien, tenemos el primero, pero ¿dónde estamos ahorita? Y les digo, bueno, hoy estamos bien, hoy estamos en el lugar 64.000 mil. Entonces, <risa> entonces, pues hoy, hoy decir que somos la revista en español de mercadotecnia más ley del mundo, pues la wow. verdad es que da mucho orgullo. Wow. Y, y le echamos muchas ganas. Hay un equipo editorial aquí que se rifa todos los días. Eh, la, la cantidad y calidad de producción es brutal. Eh, el equipo Informa Betel, el de Paredro, el de Saludear y las diferentes otras marcas que fueron emanando con el tiempo.
0: Muy bien. Eh, pues de verdad, felicidades. Nada no, más pues, subiste
1: 63,995 sí, lugares. Sí, nada más eso. Pues, sí. Todavía sí. nos falta hacer la más leída en general. Todavía, o sea, al final, se lee más de marketing en inglés. Okay. En el okay. mundo. Okay. Pero pues ahí vamos, ya. Nos quedan un par de lugarcitos para ya tener, pa tener pa el 100% del pastel. De verdad, felicidades. Qué orgullo.
0: Gracias. Y qué orgullo, además, que sea mexicana. Que sea un sí. mexicano, que haga las cosas
1: bien. Pues le echamos ganas en qué algunas padre. cosas vean, nos salen bien y otras no nos salen tan bien, pero con que el chiste es que haya siempre buena fe, que, que hagan las cosas auténticamente lo mejor que pudiste hacerlas, se resuelve, no, 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 naturalmente, no, nadie es santo, pero de claro. echas ganas. Bueno, como
0: tú bien sabes, nosotros eh, pues le hablamos a la industria del retail, a todas sí. estas personas que están ya sea eh, en el campo de batalla en las tiendas o en el, o la parte de atrás de las tiendas, o ya sean las marcas que están creando productos para que se vendan en retail. Y sabemos que eh, se habla muchísimo de que el, el consumidor está cambiando y llevamos muchos años diciendo que las redes sociales transformaron la forma en la que se compra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
1: Yo creo que el, el gran problema cuando se habla del consumidor es utilizar gerundios. Okay. Porque el consumidor siempre está cambiando. Este, porque el consumidor es un si tuvieras que hacer un símil el consumidor es un, es un líquido es fluido entonces eh, a mí eh, he hablado mucho de cambios del consumidor a través de los años y he escrito el tema y pues, lo que veo es que normalmente lo que queremos hacer es una foto tratando de explicar al río pero la realidad es que para cuando acabamos de escribir la foto pues el agua ya pasó eh, entonces pues, el consumidor lo que pasa es que está en un estado constante de cambio. Una. Número dos, no es parejo. Es decir, pues es muy diferente describirte a ti si vives en el norte de la ciudad a describirme a mí que vivo en el sur de la ciudad. Podemos tener el mismo rango de edad, el mismo nivel socioeconómico, pero el puro hecho de que vivamos a 6 kilómetros de distancia en esta ciudad te hace diferente. Y si tú vives en Zacatecas y Caro vive en Metepec, ¿no? Eh, y, y son eh, en condiciones iguales, pero diferentes edades, cambia ahora por dos y elevado, y así nos vamos. Entonces, cuando hablas de cambio del consumidor, lo que hay que entender es que lo que estás tratando de hacer es encontrar grupos afines de comportamiento dentro de la sociedad que más o menos se predice que harán lo, más o menos algo en... Una, una cantidad de determinada de tiempo. Ese es el reto. Y conforme México o sea, es un país complejo, pues las marcas tienen un reto enorme porque las generalizaciones ya no jalan tan bien, los cortes de edad ya no jalan tan bien, este, los cortes socioeconómicos tampoco, los cortes horizontales por temática como mujeres, fitness, ¿verdad? tampoco necesariamente jalan. Entonces, pues lo que estás tratando de hacer es, al final, personalización masiva. ¿Cómo te personalizo a ti, pero logro personalizar a todos? Entonces, tiene que ver con Big Data, tiene que ver con investigación de mercados, tiene que ver con intuición, tiene que ver con inteligencia artificial, con capacidad de pauta, con capacidad de reacción. Eh, entonces, pues las cosas se vuelven un poquito más complejas. Padres, emocionantes, claro. pero complejas. Claro. Y espero que así sigan porque así tenemos mucho de qué escribir.
0: Claro, claro, claro. Oye, eh, justo a, ayer yo tenía una discusión con una persona que... ¿Pero por qué es, discutes no discute. Discutía, sino que chiste. Eh, con, porque de hecho fue una discusión, no fue una conversación. Fue una discusión. Fue una discusión. Este, que, que tiene muchos años en la industria de la ropa. Uh -huh. Y él me decía, es que tengo una empresa que tiene un producto increíble. La calidad de mi producto es extraordinaria. ¿Por qué no tengo éxito? Y la discusión que surgió, y quiero conocer tu punto de vista, es ¿hoy para ser exitoso, calidad y precio son suficientes? ¿O, o qué porcentaje del éxito le pondrías a esa calidad y precio? ¿Qué porcentaje a la marca?
1: porque okay. o sea, para empezar, el concepto de calidad es muy subjetivo. Entonces, eh, yo no conozco mucha gente que diga que hace productos de baja calidad. Claro. claro. No, la mayoría de la gente dice, pues yo hago productos de calidad. Entonces, eh, también la calidad es subjetiva al precio y está atada al precio, porque si yo te digo en el tema de moda, si yo te digo, oye, vas a comprar la chamarra que te va a resolver, o el vestido, en el caso de la mujer, que te va a resolver la cena hoy, pero que mañana no te va a servir, y te la voy a poner un precio muy bajo, pues probablemente el tema de calidad pues no es tan grave porque dicen, claro. me resolvió el problema hoy y barata vámonos. Si mañana no lo uso, no me importa, hoy se resolvió. Yo creo que donde se hace interesante es esta nueva corriente, que, que además es una corriente sueca, como sucede mucho con las corrientes de consumo, eh, en donde de nuevo este bloque de Europa central, esta franja central de Europa, desde los países escandinavos hasta los Balcanes, eh, empiezan a determinar comportamiento y consumo. Y ellos el, hacia donde se están moviendo es que hacer acciones de consumo es mal visto. ¿no? Tienes un, una carga de conciencia y una culpa en donde le dicen al consumidor no debes consumir, debes de reparar, debes de reciclar, debes de comprar este, productos que te duren más y que puedan tener primera, segunda, tercera y cuarta vida. Y eso lo que ha hecho es que naturalmente el consumo no, no se detiene, pero está haciendo que el consumidor en términos de precio y de calidad, pues esté buscando pagar probablemente un poco más de precio, pero más que un tema de calidad subjetivo, un tema de calidad en el tiempo. Una, una chamarra Patagonia que no nada más me va a durar, sino que la puedo llevar a la tienda y la puedo cambiar. Que Patagonia es, es un buen ejemplo de una marca que lo hace. Madewell, que es una marca de jeans, de Estados Unidos que tiene una política en donde si llevas dos jeans, te dan X porcentaje para tu nueva compra de jeans, no importa la marca que sea. Entonces ese tipo de acciones son las que parecería ser que se convertirán en, en la norma en los próximos 10 años. Y digo parecería ser para estar en línea lo que te decía antes. Es decir, lo que nosotros vemos en Mercados.Service es que el consumo va a pasar de consumo masivo a consumo relevante donde sí voy a comprar pero tiene que ser relevante para mí, y para mí Dios sin gracia.
0: Y entonces, si soy un retailer, tengo una cadena de 100 200 mil tiendas, ¿cómo enfrento esto?
1: Lo que pasa con el retailer es que habría que entender que el retailer es una marca, y curiosamente cuando tú hablas con una marca, olvida que el retailer es una marca. Entonces, pues, la marca persigue sus intereses, pero el retail persigue sus intereses. Y el, relay, el retail tiene competencia. Si tú eres Coppel, tienes competencia. Si tú, si tú eres Walmart, tienes competencia. Walmart está probablemente más preocupada de Amazon de lo que Amazon está preocupada de Mercado Libre. O sea, cada uno tiene sus propias dinámicas. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que el retail es un banner y es un brand, y está aquí arriba y que compite. Entonces, pues, las marcas en principio, en mi opinión, tendrían que alinearse también eso porque son socios de negocio. Tendrían que entender que el producto que ellos provean al retail, pues tiene que estar alineado con los intereses del retail. Y en consecuencia el retail tendrá que estar alineado con los intereses de la marca porque van en conjunto. Entonces creo que ese es uno de los retos importantes. Y el reto para el retail es cómo te mantienes relevante con un consumidor que está en muchos casos dispuesto a pagar más, pero que sea más cómodo. Porque no necesariamente las compras en Amazon son más baratas. pues que son más cómodas. O Sacas si el teléfono, pides el producto y te llega. Entonces, el reto que tienen las marcas de repente, los retailers, es bueno, que okay, yo te puedo dar mejor precio, pero no siempre es de precio. El tema es cómo me lo resuelves. Me gusta lo que está haciendo Superama con, con estos espacios exclusivos, sus estacionamientos para que recibas el super. Es un punto medio, es un punto híbrido de consumo en donde no es e-commerce pero no es físico y le da a la gente una oportunidad de, de revisar su súper ¿no? este Curb Checkout HEB tan famoso en Estados Unidos entonces ese tipo de cosas eh, estos puntos medios normalmente acaban siendo la solución
0: ahora, eh, mencionaste al principio la, la analogía de que el consumidor es como un río y que las metodologías con las que estamos acostumbrados a, a, a clasificarlo son fotos Sí. ¿Cómo le hago para medir el flujo en un río y poderme adaptar y poder servir al río, si se
1: puede decir así? Pues es una pregunta difícil. Yo creo que más bien tiene que ver con dos, dos diferentes formas de hacerlo. ¿no? Si yo te dijera, oye, el río en tu casa está contaminado, pues en principio te juntarías con todos los vecinos y harían una iniciativa en la que tomarían muestras del agua y estarían tomando acciones como comunidad para que el río estuviera más saludable. ¿no? Eh, si hicieras eso, lo que estás haciendo en analogía es un trabajo en conjunto a nivel industria de comprender al río. Entonces creo que eh, lo primero que tenemos que hacer es, muchas veces queremos entender al consumidor solo desde nuestra trinchera. En la medida en la que hagamos un trabajo de comunidad, todas las marcas de retail, todo, se pueden lograr cosas muy interesantes. Eh, y esto pues, sucede, sucede cuando... Diferentes marcas de consumo dicen, oye, pues vamos a estudiar el fenómeno que tiene nuestro producto en, no sé, temas de salud o de obesidad y en conjunto hacen un trabajo de comprender al consumidor. Creo que eso es una, eso es una vía razonable, este, pero tal vez un poco utópica, no todas las marcas este, tienen esa idiosincrasia. Y otra es tener la costumbre de medir el estado del consumidor de manera constante, ¿no? Eh, la analogía sería, pues, simple y sencillamente, pone una,
0: pues, pues, sí, o
1: sea, pon una vuelta, este, un carrete que el agua le empuje y genere energía. Entonces, extrae del río conocimiento para que sea la energía para tu negocio. ¿no? A ver.
0: ¿Cuál es el costo de no conocer al cliente?
1: Pues, no sé qué tanto te gustaría seguir existiendo, porque ese es el costo, ¿no? Eh, y especialmente en años donde hay una contracción económica. Se habla mucho de una contracción económica en México, eh, que, que a Méndez sí es cierto o no, o qué tan pronunciada es o no, lo que sí sabemos es que es un movimiento, por lo menos este año mundial, okay. y el consumidor está siendo un poco más cauto. Se ve en Estados Unidos, retail está teniendo un año difícil los últimos dos años, eh, México también ha sido un año retador. Lo cual quiere decir que tienes que ser para crecer, porque eso no se debe leer como no puedes crecer, al revés, puedes crecer más en esas épocas. Entonces, cuando se hacen las fortunas, eh, pues entonces tienes que invertir el doble y de manera eficiente. Entonces, ¿cuál quiere decir que si eres el doble eficiente que tu competencia? Inviertes el doble, pues invertiste cuatro veces.
0: Claro.
1: Entonces, pues eso es lo que creo que, que tiene que hacer. ¿Te puedes dar el lujo de no hacerlo? Pues sí, sí te puedes dar lujo. Todo el mundo se puede dar lujo. ¿no? Eh, pero pues, si lo haces, pues, habrá consecuencias. ¿no?
0: Ahora, eh, este, este concepto de conocer al cliente y de actuar en consecuencia, pues, existen marcas que nacieron en los últimos años que saben que es la única forma de hacerlo. Apenas escuchaba en una conferencia por parte de Bernd Harnish que decía que hasta el 2007 la demanda en el mundo era mayor que la oferta en uh -huh. general. Entonces vender era relativamente fácil del de 2007 en adelante según sus estudios ahora la tortilla se volteó y ahora la demanda es menor que la oferta y ahora tienes que hacer 5 malos teatro para que el cliente te compre existen marcas que nacieron vamos a imaginar en los 70s en los 80s que ya se posicionaron porque nacieron en ese momento y eran la única tienda de zapatos de la esquina y era la única tienda de zapatos que estaba en los centros comerciales y de repente esa marca ya tiene un nombre Ajá. pero 30 años después eh, el nombre lo tiene que está en la mente de las personas, pero el consumidor ya no se comporta igual porque ahora tengo 50 opciones más para comprar. ¿Qué debo de hacer cuando ya soy una marca posicionada con el consumidor de hace 30 años y en la mente de muchos que muchas veces pues se queda pegado en las cabezas de las personas, aunque no sea real que se siga posicionando? Alguna vez nos reunimos con una empresa que vende aditivos para coche y nos decían que sus... Consumidores les decían que lo seguían viendo en las pancartas del estadio, Azteca, del estadio Azteca, pero tenían cuatro años de no invertir
1: en pancartas en el Estadio ah, es Azteca. más o menos normal.
0: ¿Qué, qué hago? Si ya, ya me posicioné antes, pero ahora el, consumir, ahora el río cambió, ahora el río es distinto, uh
1: -huh. ¿por dónde empiezo? No sé, o sea, yo primero no estaría de acuerdo, yo no creo que la oferta exceda la demanda, ni de chiste, porque... A ver, toma, para muestra un botón. Si tú vas al retail y el inventario de los retails va en disminución. Y eso le podríamos dedicar un rato a explicar por qué sucede específicamente en moda. Eh, porque también para el retail no necesariamente le conviene tener todas las tallas. Por temas de logística, por temas de inventario. Y porque muchas veces le conviene decirle al consumidor, oye, te lo compro en línea y te lo mando. Claro. sí. Y eso tiene, como bien sabes, hasta impactos en los contratos de renta. Eh, de, que ya tienen un share de las ventas con el, con el venue, entonces al hacerlo así el share es diferente, entonces la mezcla de margen es distinta y puede o no convertirle al retail Entonces, si pues es cierto que la oferta es mayor que la demanda, pues en, en el caso de retail parecería que no, cada vez tienes menos surtido en las tiendas, menos metros cuadrados por tienda, ciertamente probablemente más competencia entre retailers, pero el concepto de big box este, wholesalers está en, está en riesgo porque las tiendas grandes ya no son necesariamente tan rentables como solían serlo antes. Entonces, en, en ese orden de ideas, pues te diría que pues, en el punto de venta, por lo menos, no necesariamente hay más inventario. Eh, número dos, en el espacio digital, eh, hay una percepción de inventario y de disponibilidad pero es muy cara en tiempo para el consumidor es decir el consumidor tiene que y seguramente te ha pasado para escoger un producto en Amazon te acaba tomando más tiempo que si fueras a Walmart o a Superama o a Comercial Mexicana, o donde sea porque, porque el tiempo invertido en encontrar algo es brutal el mejor ejemplo son los boletos de avión tú empiezas buscando un boleto avión a las 4 de la tarde y pones a las 9 de la noche y no lo encuentras y, y encuentras un deal más barato y empiezas diciendo voy a volar de México-Pachuca eh, que no sé quién quisiera volar México-Pachuca pero vamos a suponer que quisieras volar México-Pachuca un vuelo 45 o de 15 minutos seguramente si es que existe y puedes acabar volando México-China porque encontraste que por kilómetro te sale más barato yo qué sé eh, entonces lo que quiero decir es que en el espacio digital, tú dirías, oye, pues es que hay más oferta que demanda, pero más bien lo que hay es más confusión, hay más ruido, hay más complejidad. Entonces, eso hace que para el consumidor la toma de decisiones en el espacio digital, lejos de ser fácil, porque puedes coger de ton a dos, precisamente por ese mismo efecto, es un desastre. Y ya que decide qué comprar, le dice, no, hay el item o no te llegue en el tiempo, que seguramente te ha pasado. Y dice, ok, ya escogí lo que quiero comprar. Y, y pues resulta que no lo hay. Un, un buen amigo hace unas semanas me platicaba la historia de cómo quería comprar pelotas de golf usadas en Amazon, no Entonces, porque decidió que si compraba pelotas de golf le salía más barato por unidad, me parecen, que si las compraba nuevas porque eran usadas y las rescatan del río y, y quería que fueran este, recicladas, yo qué sé. Entonces se puso a buscar las pelotas de golf y le tomó cinco horas comprar las pelotas de golf porque una era de una marca pero 48 piezas y otro era de todas las marcas pero 64 y ahora, uno era una marca pero triple A y la otra era de más desgaste. Entonces la matriz de opciones era tan compleja que acabo dedicando 4 o 5 horas a comprarlas y, y entonces le pregunté qué crees que te salió más barato.
0: Claro.
1: Y me dijo pues definitivamente me va a salir más barato comprar 12 pelotas nuevas carísimas claro. que las 5 horas. Porque cuando acabó el proceso dijo, ok, este es el mejor deal, le puso y le dijo, ok, perfecto, pero te llegan en dos meses. Entonces, eh, con lo que, te quiero, lo que te quiero decir aquí es que el, el, las sobresimplificaciones en nuestra, en nuestra industria, en nuestra disciplina, son muy útiles porque te ayudan a comprender, pero, pero son muy peligrosas porque presentan escenarios que, pues, que no necesariamente funcionan, insisto. Si tú vives en Zacatecas, o si vives en Puebla, o si vives en Guadalajara, los inventarios en las tiendas van a ser este, totalmente distintos.
0: Claro. claro. Ahora, dentro de todo este ruido, hay, hay un ruido enorme, hay más confusión, hay muchas más opciones. ¿Cómo.? how do I stand out? ¿Cómo, cómo, me, hago, cómo me hago ver como, como una marca?
1: Yo creo que echándole ganas. O sea, el. Es, es interesante, pero esa pregunta me la hacen eh, más o menos seguido. Y lo, lo que te diría es esto. Yo, me parece que la relación con un consumidor es como un matrimonio. Este, no hay tal cosa como, o me parece a mí que no hay tal cosa como decirle a un esposo, oye, me voy a casar frente al altar, y dices, te voy a hacer fiel el resto de los días. Siempre he pensado que pues, es una promesa pues, bien difícil. Pero si la promesa fuera, te voy a ser fiel hoy y mañana y cumples esa promesa durante 30 años, es mucho más probable que acabes siendo fiel los 30 años que si te comprometes a 30 años de golpe. ¿no? Eh, en ese sentido lo que creo es que más allá de decirte que tengo que ser una marca relevante en los próximos 50 años, pues tengo que hacer lo mejor que pueda hacer hoy. Y en donde me equivoque hoy, hoy resolverlo y mañana volver a empezar de cero. Y eso es lo que aprendemos en los medios. Yo, el producto se crea 30 o 40 veces al día cada vez que se publica un artículo. Porque empiezas de cero, el artículo lo publicas y tiene cero lectores. Y si, y si en, el, en el artículo te equivocaste, te, te tienes que mejorar. Eh, cuando alguien me escribe y me dice, oye Álvaro, qué buen artículo, pero tiene una falta de ortografía y es inaceptable que tengas una falta de ortografía en la revista. Trato de contestar, pues es cierto, no debemos tener falsa todos los días, es toda la razón. Eh, lo, lo de manera inmediata lo vamos a corregir, se involucra el editor, se ve el informe, oye, mira claro. lo que o sea, está mal, no nos debe pasar y vuelves a empezar. Entonces, así pienso y creo que el siming de, de una relación a largo plazo es esa, o sea, haz las cosas bien hoy, olvídate mañana, hoy queda bien, hoy no hagas tonterías. Y si hoy no haces tonterías ya tienes un día a favor y pues, te levantas mañana en la mañana y pues, oye, no hagas tonterías y así te vas y para pues, cuando te das cuenta tienes 30 años
0: tienes 50 años de casado sí. ahora eh, hablando de los mensajes dentro del ruido en, en, en la publicidad en la, en la promoción de una marca hay muchas marcas que le echan ganas que tienen buena intención pero que su difusión de mensajes es mira mi playera, mira mis zapatos mira y que, y que muchos clientes ya no quieren, lo que dice la teoría y lo que escuchamos muchas veces, los clientes ya no quieren ser vendidos, eh, quieren comprar. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de qué mensajes debe de, de, de difundir una marca?
1: Pues regreso a que las generalizaciones son malas. ¿no?
0: Okay.
1: Alguna vez discutía con, con una marca, me pues una marca a su oficina y entró el equipo de marketing. Dijo, bueno, pues es el plan de medios. ¿no? Me invitaron para tener mi opinión. Y, y dijeron, oye, es que ya nadie ve la televisión. ¿No? Entonces, pues yo les dije, nadie. Sí, nadie. O sea, ni una persona. No nadie. Ah, muy bien. Pues vamos aquí afuera. Agarramos a cinco personas. Y les preguntamos si ven la televisión. ¿Te parece? Sí, porque nadie la ve. Salimos, preguntamos. Y de las cinco, dos o tres la veían. Entonces regresamos a la salud y le dije, pues entonces ya no es nadie, ya es algunos. Y le dije, y de los algunos, ¿cuántos son nuestros clientes? ¿Nadie también o hay algunos que son nuestros clientes? Dice, bueno, entonces, algunos. Bueno, entonces, llegar a las máximas, pues es complicado. Mi maestra de economía hace muchos años me decía que la forma más fácil de saber que una frase es una mentira, es incluye nunca y siempre. Entonces... Yo no sé si el consumidor, ya nadie quiere que le vendan. Yo creo que algunos no quieren que le vendan. Okay. Y ese es el tema del río. El problema es que si tú decides que nadie quiere que le vendan, quieren comprar, pues te quedas impávido. Y si asumes que todos quieres que le vendan, pues frayas en un porcentaje. Entonces la idea es pues hacer un esfuerzo de comunicación en la medida de lo que puedas, que se ajuste a las necesidades de cada uno de tus clientes. O sea, tengo
0: muchos mensajes.
1: Habrá gente salir. que quiere que le vendan y habrá gente que quiere comprar. Créeme, hay muchísima gente a la que nos gusta que nos vendan, porque nos resuelve muchos problemas. Porque hoy, Carlos, la gente no es pobre de dinero. Es, es un concepto de marketing, es pobre de tiempo. Lo que más le falta al mundo es tiempo. Eh, vivimos tratando de salir adelante y de llevar dinero a la casa y de juntar la quincena y lo liberamos, pero con lo que estamos pagando eso es con tiempo. Estamos transfiriendo tiempo en dinero y el consumidor está sediento de tiempo. Eh, se la pasa revisando el teléfono. Esta mañana hay un artículo en donde CNN comprobó que el nuevo Galaxy Phone aguantará 120 mil el fold, 120 mil dobladas, y los consumidores ponían en redes sociales, no será suficiente. Qué miedo, qué miedo, porque si abrieras y cerras ese teléfono 80 veces al día, te da para cuatro años. Si el consumidor cree que no le dan 120 mil dobladas de teléfono, pues quiere decir que está pegado. Entonces... Yo estoy convencido de que no debemos generalizar, que debemos hacer esfuerzos focalizados, pero que debemos ayudar. El que parte del rol de la marca es mejorar la vida, la calidad de vida de nuestros clientes. Y si, y si no nos damos cuenta de eso, pues lo único que estamos haciendo es midiendo unidades. ¿no ¿Cuántas unidades desplacé? Entonces, no lo sé, probablemente que te vendan. Pues te ayuda por tiempo. Lo que pasa es que la venta tiene que ser muy buena. Sí. Si tú ayer en la noche este, hubieras estado en tu casa y te aparece un mensaje en internet que dice vas a tener una entrevista mañana, vas a entrevistar a un tipo muy, muy amable, pero... <risa> este, y, y creo que es momento que te compres un saco nuevo y te lo puedo tener mañana a las 8 de la mañana en tu casa. Y es un saco ligero porque hace calor, no es muy formal porque a ti te gusta usarlo con con t-shirt blanca y tu look es como más bien informalón y, además, te lo voy a vender en un precio que nadie más te lo puede dar. Yo te pregunto si te gustaría que te vendieran. ¿Sí? Dirías, pues, así sí.
0: Claro.
1: Si es en la mañana del día de tu aniversario y te llega un mensaje y te dice, nada más dale a clic aquí, llega el regalo que se te olvidó comprar. Dime si quieres sí. que. Sin sí, no, duda. No. Entonces, no es cierto que el consumidor no quiere que le vendan. Lo que pasa es que no quieren que lo hagan perder su tiempo.
0: Guau, wow, Padricio. Última pregunta que te hago. ¿Qué mueve a Álvaro
1: Battinger? Pues, pues no sé, hay veces caminando, hay veces... <risa> no, mira, a mí, me, a mí me mueve tratar de hacer las cosas lo mejor posible, este, al grado tal de no ser saludable para mí, pero le echamos muchas ganas. Estoy convencido que lo que tenemos que construir, tengo una pasión por el país brutal y estoy convencido que tenemos que construir marcas que trasciendan. El, el, legado, de, de marca, el legado marcario de México eh, se ha adelgazado en los últimos años. Eh, las marcas como Bimbo eh, ya, ya no... Ya no es, podría yo estar equivocado y podrían estar en formación pero no están en madurez, o sea, es decir, no hay un, un carro de marcas que vengan ahí detrás que digas China, ahí, está, ahí viene el próximo Bimbo, ahí viene el próximo Cemex, este, ahí viene el próximo Modelo, estas marcas que que trascendieron fronteras y que movieron, ahí viene el próximo Pemex, ¿no? que la gente podrá decir lo que sea, pero es una marca internacionalmente reconocida. Eh, entonces, a mí lo que me mueve es qué tenemos que hacer para que tengamos marcas y empresas más sólidas, más responsables, más eh, ligadas con su equipo de trabajo, que hagan más diferencia en la vida del consumidor, en la economía nacional. ¿Qué tenemos que hacer para construir esas marcas? Y, y tengo la ilusión de que me toque a vivir esas próximas marcas, porque probablemente esas marcas pues, se están construyendo ahorita. Y tú y yo estamos colaborando con ellas, pero que tal vez serán. ¿no? De repente ves cosas como Miniso y dices, oye, qué buena marca. No, este, de, de repente ves marcas como Destroyer y dices, qué buena marca. Eh, bien construidas, sólidas. De repente ves marcas como Oxo y dices, ahí hay algo. De repente ves marcas como Rotoplast y dices, estos cuates se entienden. ¿no? Eh, que se fueron de un mercado B2B un mercado, a una comunicación B2C. ¿Cuándo venden B2B? Este, un ansacero Estas, fíjate las marcas que te estoy diciendo ahí vienen en el pipeline yo quiero más este, quiero trascender eh, este mundo de empresas mexicanas que cambian ¿no? estos pastejes del pasado en el presente te dejo esa, esa idea eso me mueve, ojalá nos salga
0: ¿cómo podemos continuar, no puede la gente continuar la conversación y conocer más los puntos de vista
1: pues bueno, eh, naturalmente leyendo merca20.com, tenemos, tenemos un, una, un, nos sentimos muy contentos, tenemos una oferta interesante de medios Este, naturalmente pues estamos en redes sociales, en facebook, en twitter en instagram eh, en toda la, todas nuestras marcas tienen un footprint interesante en, en redes, naturalmente suscribiéndose a merca20 eso nos, nos, nos ayuda y y mira, todo el contenido que generamos es gratuito. O sea, en este esfuerzo de ser una marca que trasciende, pues nosotros podemos estar generando en el orden de 50, a 60 artículos diarios. Entonces, cuando alguien se suscribe, ayuda a que podamos seguir haciendo eso y que podamos seguir generando contenido gratuito y entrevistas y saliendo y haciendo y cubriendo y fomentando las marcas. Entonces, pues esas son las mejores vías, yo creo.
0: De verdad, muchísimas gracias. No, ha gracias. sido todo un placer, ha sido eh, revelador platicar contigo. Eh, gracias. Deseo que sea la primera de muchas veces que, claro que nos sí. echamos un café, ya sea con una cámara
1: o sí. sin ella. Sí, eh, pero que haya café, esta vez hubo agua, nada más. La, no puede de ser. verdad, muchísimas gracias. No, gracias, gracias. A ti.
0: Espero gracias. que les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas
1: gracias. Gracias. Nos estamos viendo.